0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tifop Design, o Pitacos do Tifo, seu podcast sobre design, coisas relacionadas à área, criatividade, tecnologia, enfim, vamos bater um papo sobre coisas relacionadas a design, coisas fúteis, coisas inúteis, coisas úteis, vamos falar sobre tudo que vier na telha. Eu faço aqui o podcast, como você sabe, né? Você que tá ouvindo aí o podcast, espero que você saiba, que você tem escutado outros, outros episódios, se não, escute aí. A gente tá no Deezer, tá no Spotify, se você tá vendo no YouTube, saiba que a gente tá nessas outras plataformas. E peço para que você siga, né? Para que a gente possa crescer cada vez mais e poder produzir mais esse tipo de conteúdo. Mas quando não é somente eu, eu trago um convidado aqui para trocar uma ideia, para trazer mais conhecimento pra gente, né? E hoje eu tenho aqui uma figurinha carimbada aqui já do canal do Tiff, que já veio aqui várias vezes, que vai. Daqui a pouco sair de, de briga de faca com o Daniel e com o Felipe para ver quem apareceu mais aqui. Que é o Rodrigo Leme,
1: Rodrigo Lemes. E aí, cara, tudo bom? Opa, tudo joia! E a gente se conhece pessoalmente, né? O que é, é a vantagem, né? É, a gente já tô... se viu pessoalmente, a gente já sabe a altura um do outro. É. Não, você é mais alto que
0: eu, né? Quanto você tem?
1: 1,85? Você, é mais... você é mais
0: alto, um pouquinho mais alto, é?
1: Maromba, monstro... Sou nada, parei, cara, não tô mais, não tem como mais ter aquela vida que a gente tinha, lembra?
0: Eu, eu emagreci pra caramba na pandemia, aí, aí eu voltei pra academia e recuperei, mas tinha emagrecido, parecia o um Little Stick, aquele, aquele, é, aquele desenho lá, o pintinho lá, do, eu acho que é, da Disney, que eu tava igualzinho assim, só a cabeça, não
1: tinha, não tinha corpo não. Não, mas eu, eu, eu também quase fiquei assim, agora é. eu ter a malhar em casa, tô fazendo exercício, aí fica a dica, faça um exercício, é, então tá melhor, mas eu também, cara, era só cabeça, joelho, om... é, cabeça ombro, joelho e pé.
0: É. <risos> Ó, o Rodrigo, ele é superintendente e Head de Design e Marketing de produto na, na Boa Vista, é professor de design, professor... É... Aqui deixa eu pegar, eu tô no seu LinkedIn do, do... da Belas Artes do MBA, da FIAP, enfim. Cara, a lista é gigante. A lista é gigante. <risos> Normalmente, quando a pessoa vem aqui, eu peço pra ela se apresentar já pra eu poupar a coisa, mas quando então, você já vê é, então, mais um pouco. Que, é que eu
1: falo? Eu falo, eu sei decor. Então fala aí. <risos> ó, eu tô na boa vista como superintendente Sim. lá de marketing design, mas eu dou aula na PUC Campinas, na Conquer, na Belas Artes, na FIAP. É, na Terra, nossa, merchan total né, dessas empresas, né? É, não é merchan, gente. E, e na PUC Rio Grande do Sul, é isso. Pronto. Não tem mais. E,
0: é, e ainda é youtuber, faz vídeo ainda. Tem o canal Design Team, tem o um podcast aqui no, no Spotify também, né? Eu acho Exato,
1: que... é. Aí tem... aí Convido, né? Entra lá no Design Team, tem um monte de coisa, conteúdo, tem os vídeos. E tem, tem podcast também que a gente grava, né? Então, assim, é, a, a, o pessoal te pergunta como é que você dá conta de fazer tudo? Porque me perguntam. Pergunta, me pergunta. É, eu então. não sei. Eu também não. <risos> a gente faz, né, David? A gente, a gente faz. faz.
0: Pronto. E você sabe que é, você é uma referência, né? para mim também. Porque eu tava aqui num projeto da da Bips, né, aí, tava não, ainda tô, aí o, o dono lá foi fazer uma apresentação e tal, ele falou assim, não, vou te colocar aqui como, como é o cara do design, que não sei o que, barará, é, aí ele falou assim, tá, você vai eu vou colocar aqui você como designer, eu quero que você crie a equipe aqui, aí a gente tá vendo, né, ainda não tá elaborado, mas eu quero que você coloque a equipe de design tal, então, não sei o que, de marketing, e aí ele falou, pega um nome, sei lá, fala o que, que você vai fazer, o seu cargo, alguma coisa assim. Aí eu falei, puta, o que, que eu vou colocar aqui? Aí eu fui no seu perfil, olhei lá, coloquei lá, eu vi lá, <risos> Rodrigo Lemes, Head de Design e, Mar e Marketing. Eu falei, é isso, demorou, chupi, peguei aqui, ó, copiei, <risos> apareceu lá na apresentação, Head de Design e Marketing.
1: <risos> tá ótimo, não é aquele livro, Roube como artista? É, lá, é. <risos> Fez exatamente isso, cara. Que bom que eu fui útil pra dar nome pra sua atual posição. É, eu
0: já. Não, aí já é outros 500, né? Head de design. Fala, puta
1: que eu pariu, nossa. É, não. É, é, que, em português seria cabeção de design. Né? É.
0: Que combina com o meu estado atual. o estado
1: ali do... sem treinar. Sem bullying, cara. Não vou entrar nessa, não, não vou te zoar. Olha, vamos
0: tacar fogo aqui, vamos fazer umas perguntas polêmicas aí para te complicar, cara. Então, eu queria saber é, se Product Designer é, é o novo UX e UI. Ó,
1: oh, gente, eu quero deixar claro aqui nesse podcast que ele não me mandou as perguntas antes, tá? Ou seja, foi sem preparo nenhum. Eu nunca Ele mando. tá fazendo a pergunta na hora, é. né? É, não, mas eu nunca
0: mando, não. Difícil só quando o convidado pede, mesmo que nem eu falei já com você aí. Tem um uhum. convidado que pede mesmo, mas depois, assim, a maioria eu já falo: Ó, vou fazer na hora e falo o que o seu coração mandar.
1: Não, vamos lá. Então tá bom, bom gente. Então, o desafio, desafio aceito aqui: se o novo product design é o futuro do UX designer, né?
0: Não, é porque uh, o pessoal colocava muito UX, assim ó, UX UI designer, agora o pessoal coloca tudo product designer. É evolução? É, é um novo termo?
1: Eu acho que é um novo termo. É um novo termo, né, David? Porque, cara, a gente, quando você estava trabalhando com UX, UI, você já estava fazendo essa visão de produto. Né? Você já estava, assim, lidando das etapas de discussão, ideação, pesquisa, é, teste. Você já estava fazendo isso de certa forma, né? E você, óbvio, que chegava ali, poderia separar UX, e aí um outro UI assumia. Ou gente que era UX barra UI fazia tudo. O Product Design vem do mesmo jeito. tá fazendo a mesma coisa. A questão é que sim, a gente pode enxergar aí uma evolução do nome, uma mudança. Tanto que eu já vi, cara, lugar que você entra como UX, e quando você é promovido, você vira Product. Ou seja, os Product Designers são mais seniors que o UX UI. A gente viu isso acontecer no mercado né? com web designer, com diretor de arte, com designer gráfico. Tudo isso aconteceu do mesmo jeito. Um né? novo nome trazia um novo patamar promocional para o pro profissional. A gente está enxergando a mesma mudança. Acho que daqui a pouco UX e UI vai ser a entrada e talvez seja super é, fraco, vamos dizer assim, e vai enfraquecendo e sumindo e product realmente vai assumir uma posição de ser a ah, os nomes dos linkedins de agora em diante mas é, é o que você falou é nomenclatura é uma evolução da nomenclatura porque execução em si tá todo mundo fazendo a mesma coisa que o outro fazia, só estão agora separando nessa coisa e acho que e, e claro a gente não vai parar em product design vai vir um outro nome já discutem aí sobre service design né o que, que vai vir então assim a gente é um ciclo não tem como vai sempre surgir um novo nominho da moda. E que, para mim, é isso. É, qual é o próximo nome da moda? Né? É assim como a gente hoje põe Red, porque Sim. tá na moda Red também. Aí, ó, outra parada, Red tá na moda, né? Sim. Então, assim, todo mundo quer seu cabeça. E aí você pega, tem Red que é, que, é, que é gerente, tem Red que é lead, tem Red que é superintendente, tem Red que é diretor, mas é Red. Product design é a mesma coisa. Então, eu acho que é uma questão de nomenclatura e adequação. E tudo bem, mercado responde assim, né? A gente não pode deixar de, de acompanhar, né? A gente quer ser contratado, então Sim. a gente vai, vai na onda, né?
0: Então, provavelmente no futuro aí não tenha mais o termo UX designer, ou muito menos, né?
1: É, assim como hoje, é, não tem tanto diretor de arte mais, né? Você tem é. criativo... É, ou sei lá o que qual nome que estão usando para design gráfico faz tempo que eu de agência é, também não sei viu eu acho também que... não sei né é, não então sei. vocês que estão escutando aí <risos> escreve para gente aqui no podcast o que que estão usando de nome hoje na, no mercado de design gráfico né porque acho que é assim que vai né talvez product design domine UX e o xy desapareça olha aí hein joguei aqui jogamos aqui uma polêmica o que que vocês acham uhum. né eu acho que vai, vai ser por esse caminho mesmo. Só que aí o
0: pessoal de produto físico fica meio. pé da vida, né? E aí. É porque. O, ter, o termo. É, você acha que a utilização do termo inglês já é para diferenciar que é
1: tipo. é digital? Ou não? Não tem nada a ver? Olha, pode ser. Uma, é uma estratégia que eu não tinha pensado. Pode ser que estejam usando para isso. Mas já vi. Product designers de verdade lá, de verdade não, mas de produtos físicos, sim. já achando ruim do mesmo jeito, já reclamando também, que não devia, né, Sim. não devia, na verdade sim, é design de produto, todo mundo tá fazendo produto de alguma forma, né, talvez poderia adicionar digital product design, né, sim. Mas, mas tudo bem, querem, querem brigar, <risos> <risos> vamos ver o que vai acontecer, <risos> É, mas a grande massa a gente sabe o grande movimento hoje de mercado e a grande procura é para product design que é o antigo UX provavelmente né é, e vai dominar esse termo assumindo até o, o nome dos produtos é, físicos né nessa nessa jornada aí vamos ver o que vai acontecer é, mas aí mas, mas aí a gente cai naquela questão lá que tem UX
0: writing UX é, research você acha você acha que vai ter hein? Vai ser, tipo, sei lá, Product Research
1: ou não? Vai ser UX Research ou só Research? Já, você já tá vendo por aí só Researcher e você encontra, na verdade, User Research. Sim, entendi. Sem UX. Né? Eles tiram Experience ali, o X, o Experiência, e usam Pesquisa do Usuário. User Research. Então você já vê essa mudança. Ou usa só Research ou uh, User Research. O Writer, não sei o que pode acontecer, né? O Writer tá se mantendo UX Writer, mas talvez até mude o nome. Talvez se adapte, talvez vire sim é, Product Writer, alguma coisa assim, né? Talvez aconteça uma mudança quando viu o próximo, como eu falei, aqui é, é um chute, tá, gente? Um Service Design, porque tem ganhado muito espaço, vai saber se não vai vir um... Service Design Writer, nossa, Tem nome sobrenome, é nobre, nobre brasileiro, Orleans e Bragança.
0: É. <risos> aí, aí, que tá? Qual que é a importância desses termos? É mais uma questão de, é, assim, de, de posicionamento, de status, porque as tarefas ali elas não, não, não mudaram tanto, né? Na mesma velocidade, né?
1: Exatamente, cara, não acho que tem importância uh, no que nós fazemos, não deve ter, né? Mas, na verdade, eu acho que é uma questão de nomenclatura que o mercado está respondendo e está enxergando agora, sabe, como mudança é mais, talvez, uma soma de RH, de empresas mercado, entidade, vendo mudanças e aí tá fazendo isso, né, mas eu não acho que muda completamente a, a, o trabalho do dia a dia, mas vai mudar os nomes, né, eu acho que nessa visão é, é o mercado direcionando, né, quais são os próxim as próximas tendências e sim, designers aceitando e indo atrás, né, é, porque a gente já enxerga hoje, de uma saturação de mercados de UX, UI. A gente já consegue enxergar uma, uma possível saturação. É muitos profissionais entrando no mercado, muitas vagas, mas pouca contratação, o que é estranho. Né? E aí você tem um aglomerado de pessoas com o título UX, UI, UX, UI. E aí para se diferenciar, né? para dar inclusive esse salto promocional que algumas empresas estão fazendo, não. Vamos tirar da camada saturada. Então, vamos falar sobre Product agora. Oh! Uhum. Então, eu acho que é um ciclo né, que está acontecendo. Mas, no final das contas, não. Porra, o UX e o UI fazem a mesma coisa que o Product Design faz. Mas o mercado está tentando tirar dessa saturação mercadológica. né? Então, aí é o que eu expliquei. Talvez de entrada vire o UX e UI. E aí, quando o cara chega na senioridade do UX UI, a virada é ser... Esse... Júnior Product Design, já É isso que, que eu falar, O é. ah, que, que a gente tá criando?
0: É. Que ia, ia e ser, a gente tá indo nessa, né? É, ia, ia, ia ser legal, tipo, o cara chegar no nível Senior e falar, não, peraí, você é júnior, é. né? É. Tipo,
1: baixa a bola aí, vamos aprender
0: ainda mais.
1: É, é se, se fosse feito da forma correta, hum. eu também concordo com você, talvez seria legal. Se fosse feito da forma correta, se tivesse um treinamento, um desenvolvimento dentro das empresas, se eles enxergassem a camada operacional como UX, UI, tático e estratégico com Product Design, porra, seria sensacional esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, não fazem bem feito, né? Vai ser do jeito que acharem. Aí a gente fez aqueles job description terrível, Sim. vai ter é, carreira mal feita. Então, assim, infelizmente não vai por esse caminho, mas poderia ser, né? se conseguissem construir isso de uma maneira certa, porra, seria animal, né?
0: Aí você falou sobre a saturação do, do mercado aí, você falou que tem... Que, que é um paradoxo, assim, tem bastante gente entrando, tem vaga, e o pessoal não tá contratando?
1: Você é. dizer, não tá vendo isso?
0: Não, mas... Por, não, mas tipo assim, se, se, tem, se tem vagas, por que que não estão
1: contratando? Não faz sentido, né? É não faz sentido, eu concordo. Não, não, e isso que eu falei realmente acontece e não faz sentido. Mas, então, Você para o é, pessoal que
0: mas é porque o pessoal que tá entrando não tá entrando capacitado, ou aí não sei.
1: <risos> Olha, eu tenho minhas opiniões. <risos> aqui, vamos, vamos jogar elas aqui. É, a gente tá formando de uma forma é, fábrica. Um exemplo que... Isso não é nem meu, tá? Isso é conversando com, nas entrevistas que a gente faz no próprio canal lá no Design Team. É, muitos líderes estão falando que os portfólios estão todos iguais. Sim. Quando alguém entra para se candidatar. Você pega... É sempre o mesmo case. Pá, 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 ou o mesmo processo. Pá, 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 pá. Então, você tem tudo igual. Você não tem aquele que se diferencia e traz um case sobre estratégia, não sobre um aplicativo que ele redesenhou. sabe Então... Eu, é exatamente aí que entra o choque. Você tem, vamos colocar um número aqui, ah, 100 pessoas que se formaram em determinado tipo de curso, escola, não julgando isso, mas Sim. essa formação, e aí eles vão candidatar, candidatar para a mesma vaga. Aí vem um cara que não fez esse curso, ou não está nesse modelo, e tem um portfólio diferente, onde ele discute até uma visão diferente de design, ele consegue, mas os 100 não conseguiram. Entendi. E aí você tem a vaga e você tem pessoas, mas não tem preenchimento. Então, isso é a saturação. E esse é um problema sério, né? A formação, e não é nem um problema das escolas, mas é o que o design se sujeita a entrar num processo de caixinha e não olhar para o lado de fora e se diferenciar. Sim. Ele vai acomodado fazendo o curso, que é isso que o curso entrega, e tudo bem, a visão operacional, esse espaço, mas ele não se diferencia, ele não, ele não tem o esforço de se diferenciar. E aí ele entra nessa. E aí a gente tem esse problema, essa saturação. Muita gente se formando, todo mundo igual, e quem é diferente consegue entrar, mas são poucos que são diferentes, né? É, que louco, cara, que muito louco. Porque...
0: É, também tá, tem uma bolha, assim, né? De cursos, é, sempre os mesmos, que nem você que eu tava comentando aí. E aí... Tem, eu, eu costumo utilizar um exemplo do, do pessoal de rede social. Tem um... Rede social, eu analiso o curso de... Curso não, portfólio, né? Tem uma live que eu analiso portfólio. Aí o pessoal faz o, aquelas artes de rede social, designer gráfico, né? Meu, sempre é a mesma coisa. Tipo, título, assim, em caixa alta com uma fonte, é, sei lá, é sem serifa. Aí depois vem uma fonte cursiva por baixo e o mesmo padrão. É, é um
1: pouco de preguiça, então, né? Não é só culpa dos cursos, é culpa do. Exato, os cursos estão aí oferecendo. Óbvio, a gente poderia ter umas coisas diferentes de curso? Poderia. É, porque tem. Eu vi, outro dia,
0: eu vi outro dia um curso aí que prometia, <risos> prometi, ah, a pessoa ia estar tá empregada, fazia o curso e ia sair empregada.
1: Nossa, é, nem fala sobre isso aqui. A gente vai. <risos> vamos jogar, né? <risos> Sim. É, estrago total de mercado isso. Porque tem os cursos que estão prometendo vaga e salários milionários. É, Olha a bolha, você tem toda a razão. E aí o curso forma essa, esse padrão operacional, né? E forma dezenas de pessoas. Aí o cara entra no mercado não consegue a vaga prometida e o salário prometido. E aí fica pé da vida, sim. vai lá e, né? Tô frustrado, tô desmotivado, essa área é uma droga. que já vi isso, já vi pessoa desistindo, falando assim entrei, migrei e vou desistir, mas é porque é, talvez, aqui é uma suposição, é, falta a camada design por si, que é você conseguir se diferenciar com aquilo que você tem de melhor como designer, né? Sim. Tipo, porra, trabalhar com a questão de tipografia, mesmo sendo um case que é igual de todo mundo, mas você trazer esse diferencial de design... Então, você tem, que é um problema da migração de pessoas que não têm background de design e não trazem esse diferencial de design, que é o que poderia ser, né? Então, isso é uma suposição Sim. do porquê que está acontecendo isso, né? Então, a gente tem um problema de formação e você tem que tá estar certo, aí a gente tem um problema de bolha, porque como não acha profissional, os poucos que têm começam a ganhar salário, que é fora da realidade, Sim. né? E aí começa a subir, 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 subir o salário, porque tá competindo, gente. Então você tem, sim, hoje profissionais seniors que tiram 16 mil reais, mas porque tá faltando gente que se diferencie, né? Entendi.
0: Que louco! Eu, o pessoal já tá reclamando de o ex. Pessoal, eu vejo o pessoal vendo como é o Dourado a Santo Grau, não vou para o ex, que eu vou ver a mais.
1: Eita, porra. E é, é triste isso, cara. É. Isso, é, isso é ruim, porque sim, é um Eldorado, galera, os cursos estão prometendo salário alto, tem tudo isso acontecendo. E não vai conseguir. Não vai conseguir, porque as grandes empresas, as empresas que pagam legal, as empresas que, que têm times de design bem estruturado, estão procurando já começar a mudar um pouco né, a lente dessa saturação. E aí, o que vai sobrar é o que aconteceu no design gráfico anos atrás, as agências que são terríveis. Sim, sim. Né? É e agora aí, ser, serão as startups terríveis. Exato. Não, e tem empresa grande que é terrível também. Tipo, é, aquela empresa sim. que não tem nada a ver de tecnologia, o cara quer ter um UX lá dentro. E aí, vai sobrar isso. Para essa, essa grande camada, que não busca um diferencial. Então, a gente tem um problema de design no Brasil sobre o que é o design no Brasil. A gente tem uma história que, na verdade, ela nunca foi definida ao certo Sim. há muito tempo atrás. Então, a gente tem um problema de design no país, que encaixa nessa questão da capacitação, na questão das promessas, da mão de obra, do diferencial, do talento, se é que existe. Então, tá... tem um caminho estranho, e aí o mercado para sobreviver fica trocando os nominhos. Entendi. E olha aí como a gente volta, né? O mercado, para conseguir achar uma saída, fica trocando os nominhos no LinkedIn para conseguir ir achando pessoas diferentes. Olha só a loucura.
0: Ó, você falou que a gente tem um problema de design no Brasil. Você acha que lá fora não tem
1: isso? Boa! Nossa, você matou a pau. Tem também. Sim. Também tem. Exatamente. Também tem. Talvez eles escutam de forma diferente, mas também tem. Cara, a gente entra assim em grupo, fica vendo as discussões de Twitter e tal, você fala assim, não, sério que eles estão falando disso também? E fora que a gente tem conhecido que tá lá fora, e, e traz os mesmos problemas, né? Eu tenho um amigo que, cara, tava, o cara quase teve um burnout, falou assim, não aguento mais, porque é muito ruim, os caras, sabe... É, pensa quadrado, os caras trabalham de uma forma, sabe, sem processo. Aí você está não, você tá falando do Brasil ou de, da Europa? <risos> não, da Europa também. Então, assim, sim, eu acho que é, é, uma, é uma... Quem mandou a Nielsen, né, o Nielsen Norman Group, falar que design, UX design será a profissão do futuro. É.
0: <risos> <risos> Ih, caramba. E, bom, então, ó, se você quer
1: trabalhar com UX, ainda pode, viu? Não se desanime, não. Você pode. De, Boa, de forma alguma, não é né, para desanimar, mas se desafie, né, David, Sim. se desafie a fugir do comum na sua apresentação, no que você entrega, nos seus estudos, eu também acho, a gente não pode desestimular, pelo contrário, a gente tem que motivar a construir um design bom, né, é Sim. esse ponto aqui, eu acho que a gente traz essa realidade ruim, mas como um motivo de provocação total, Sim. não é para desistir, não volta para trás. Mas vai para frente, né? Nesse sentido.
0: É, fazer um bom design, né? A gente foca sempre fazer, ah, quero ser o melhor, o melhor. Faça um bom design que já tá ótimo. É,
1: é tipo assim, ah, você vai fazer, vai aplicar um método X, você vai falar sobre user é, teste com usuário, você vai fazer uma matriz SD, você vai falar sobre grid, foge do comum, né? Tenta entender o porquê que você está fazendo esse tipo de coisa, porquê que você está usando isso, acha a raiz disso, né? Então, assim, é expandir um pouco mais o olhar do que o curso ou do que a dica no canal ou no Medium estão falando para você fazer. Expanda, né? Sai desse comum. Você sabe que tem um vídeo que
0: a gente fez uma live, né? Aí eu fiz um corte de um vídeo lá, vi você falando de dica de portfólio, que aí outro dia eu fui ver, eu acho que a Nina compartilhou lá no Instagram. Aí eu fui ver, o pessoal adorou, cara. A dica que você deu de portfólio lá de, de UX. É, Olha muito que bom. massa, cara. Eu fiz o porte, bem a dica que você falou assim, ah, pega o aplicativo, é, pega as opiniões que o pessoal deixa na Play Store sobre os aplicativos e cria... Aí, o assim, o pessoal adorou. Só que é que nem você disse, né? Pega esse esse dado, essa informação, e mais faz por si mesmo, né? Vai atrás, cria outras coisas, né? Tipo, né? É, você pode utilizar essa informação não só para aplicativo, pode colher reclamações de, sei lá, de outras maneiras, de outro um produto, um outro serviço que não necessariamente um aplicativo, né? É, é, o pessoal leva muita ferro e fogo algumas coisas, né? Até essa questão dos termos, né? Tipo... Ah, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ah, tem que ter faculdade, não tem que ter faculdade.
1: É, é todo mundo é muito literal, né? É. Tá todo mundo... É, não sei se, né? A gente tá generalizando assim, mas tem... Parece a gente ouviu um movimento assim. Ah, falou pra fazer A, ah, eu vou fazer só A. Ah. É. Né? Ah, essa é a dica. Falou que A ah, é A. Se aquele influencer falou que é A ah, é A. Ah. Se <risos> aquele influencer falou que eu vou vestir preto e ter óculos e barba, é isso que eu vou ser. Não! Né? É. <risos> Isso não é design. É, né? é o contrário, do, né? Do, do, do que é, é design. Ao contrário. É o é, contrário. Então, assim, se você tá. Ah, é o que você falou, a dica que eu dei lá. Pega os resultados da, da loja e, e tenta. Não é literal, não é só pegar aqueles resultados e trazer com uma perspectiva de melhoria em cima daquela funcionalidade. Não, analisa isso de possibilidades fora do que aquela funcionalidade. O designer tem um problema sério de análise de dados, a gente sabe coletar, mas a gente sabe usar, né? e o desafio, se você virar essa caixa de conseguir analisar o feedback de uma, de uma loja de aplicativos e trazer um insight que foge daquela solução básica e trivial que o próprio usuário está pedindo e reclamando, você já deu um salto, né? Porra, tive um insight aqui, é isso que está faltando, né? Nessa associação que a gente traz. É, e esse vídeo que eu falei Tá no YouTube
0: Quem estiver ouvindo aí pelo Spotify é, Basta procurar lá Portfólio de UX no canal do Tiff Que você vai encontrar Foi E tem a live completa também que eu fiz com o Rodrigo Mas tem esse corte aí que o pessoal gostou E a gente falou aí de, Do pessoal entrando na área Teve um, um tempo atrás Que você tava é, Sinalizando aí com uma campanha Adote um júnior Né? E aí, é, eu fico na dúvida, você que já tem é líder de, de design. Quanto tempo você trabalha com liderança de design? Eu tô desde 2008. Em 2008 aí. eu assumi a primeira posição de, de líder. Então já tem bagagem aí. Em 2008 eu tava começando. <risos> é, eu tava começando. É, como que mede? o número de júnior, o número de pleno, o número de sênior dentro de uma equipe? Tipo, você vai contratar, ou, vo ou você vai constituir uma equipe de design? Eu, como que eu sei? Ah, preciso de x júnior, x plenos, seniors.
1: E Eu já vi isso, e é bem legal a sua pergunta, eu já vi isso falando assim, ah, tem que ter um triângulo numa escala, né, proporcional. Sim. Não é bem assim na minha visão, tá? Não tem como. Na verdade, é o que a empresa precisa. Por exemplo, eu já passei por empresas onde o nível de maturidade de produto, de tecnologia, era muito baixo. Aí eu te faço a pergunta, adianta eu ter mais júnior do que sênior? Não, porque ninguém vai resolver nada. O júnior vai ficar perdido, precisando, exigindo muito da liderança... E produto e TI vão estar tá se matando lá e tuxando coisa no Júnior. e pedindo. Então, eu tenho que ter sênior num cenário como esse, porque o cara vai ter uma postura, vai questionar, vai dizer isso não se faz, não vou por esse caminho, por que a gente não vai por esse? E vai exigir menos da liderança. Então, nesse cenário, David, é muito melhor você enxergar onde eu estou, o teu contexto, e aí analisar, o que você precisa ter como profissionais. Então, a ah, é uma empresa que é mediana, né? não é nem, nem tão ruim, nem tão boa. Então eu posso ter um equilíbrio de ter três, quatro seniors, vamos chutar aqui, Sim. e esses seniors terem ali debaixo uma proporção de três júniores, para eles inclusive treinarem e ajudar nesse uhum. desenvolvimento, e esses juniors serem mão de obra, hands-on, e os sêniores andarem mais de forma estratégica. Mas você vê, é num cenário diferente. É, ou existem empresas onde não adianta eu ter nem júnior e nem sênior, porque eu não tenho um plano de carreira bem construído, então o que é melhor eu ter? Pleno porque o pleno está na metade não precisa de uma ajuda de formação não é o sênior que não, eu não vou ter, não vou ter como é, pro, promover o sênior porque não tem a carreira construída, vai demorar Sim. então é melhor eu encher de pleno, porque o pleno está ali, é o filho do meio que resolve as paradas que eu preciso então é tudo uma questão de você entender o contexto da empresa como que a empresa tá Sabe? Eu aprendi isso, assim, claramente de enxergar, pô, aqui não adianta eu lotuxar de sênior, não adianta eu ter um equilíbrio piramidal de sênior, pleno e júnior, não. Porque eu preciso de tração, eu preciso de segurar, ou eu tenho, um, ou eu tenho uma empresa muito boa que forma profissionais, aí ah, é legal, então eu encho de júnior, porque eu vou formar, porque eu tenho espaço dentro da empresa para fazer isso, tá, o, a, o time de produto e tecnologia é super maduro, eles mesmos vão me ajudar a ensinar esses júniors, então eu posso ter uns dois sêniors ali para segurar a barra e ter uns 20 júniors ali dentro. você vê, o cenário da empresa contribui para essa escolha. Então eu, eu diria que aí vem o papel da liderança de entender como que a empresa funciona e desenhar uma estratégia de equipe de design que responda a isso. E é fundamental você fazer essa, essa análise, porque ela pode ser fatal. Você pode assim, errar de uma maneira assim, que vai dar uma queimada em design bonita. Então você tem que fazer essa análise. Contexto, como que funciona, nível de maturidade da empresa, como é a cultura da empresa, e aí você responde design para isso.
0: Mas aí, por exemplo, você, você falou que uma empresa menos madura demandaria ali... É, mais seniors né? No, no primeiro exemplo que você passou. Talvez, né? É uma observação aí, né? Uma, é uma hipótese, né? Tipo, não é uma lei. Você se só citou. Mas, é, mas por exemplo, é, alguns trabalhos acabam sendo mais de júniors, né? Tipo algumas tarefas. E como, como que você contrata um, um sênior e ele vai fazer aquele trabalho? Tipo, ah, eu vou fazer isso daqui, eu, eu, eu tô num nível de... Que a gente, você já até falou uma outra Live, tipo, um nível de negociação, um nível de pensamento ali, diferente. Eu vou fazer o Style Guide aqui, por exemplo. Tipo, como convencer ou, ou, ou lidar com isso?
1: Ou se, 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 se tem isso, né? Não sei se tem isso também. A pergunta é muito boa. Se eu preciso convencer um sênior que ele tem hum. que ter uma atividade que vai desde o operacional, tático e estratégico, ele não é um sênior. Esse é o ponto. Um sênior, ele tem que ter consciência de que ele... ele e aí é o Product Designer. A gente falando do produto de novo. Sim. É o cara que vai pegar tudo, sabe? É o cara que chama no peito o desafio e o cara consegue administrar. E aí, se ele ficar sobrecarregado, e aí ó, o liderança, se ele ficar sobrecarregado, aí você traz júniors para apoiarem ele, para tirar a sobrecarga. Agora, não significa que ele não vai deixar de fazer. Então, tem tudo isso que você tem que ficar medindo. Então, se o cara já vira e fala assim, porra, eu não vou fazer uma apresentação de PowerPoint. Sim. Sério? Então, você não é sênior. Porque você tem que fazer. É tudo, cara, é ponta a ponta. É, a líder tem que, de vez em quando, descer do salto e talvez mexer numa apresentação de, de PowerPoint, mexer num Excel, né? É, olhar e discutir sobre o guideline que está sendo construído. Então, assim você é, é, vê como aí a gente já mede a maturidade do profissional. Isso, né? Se o cara já questiona que não quer fazer isso, significa então, meu, meu amigo, minha amiga, você não é um sênior. Porque né, a postura do sênior é fazer com que design seja entregue. É isso. E só que ponta a ponta. O júnior é na escala inicial, o pleno é inicial, intermediário, e o sênior pega tudo, cara. Então... Aí vem uma questão de postura, né? Que eu acho que aí também confronta com o que a gente está formando no mercado. Profissionais que falam nisso eu não mexo. É. Sério? É, tem aquela questão, né?
0: Ah, do UI. Ah, não vou, não, não vou fazer UI porque UI é tela e pronto, não
1: quero pintar tela. Você tá. É, tipo, sério? Cara, <risos> é design, né? É design. Tipo, você tem que olhar assim, tela, caso seja necessário. E o Y, se a gente separar os perfis, e o Y tem que entender de experiência e o X tem que entender de visual. A execução é outra história, mas tem que entender. Porque caso precise executar, vão executar. Precisa executar de alguma forma. Então, olha a base de design vindo de novo como um elemento de importância na formação também. Não é só a preparação da camada de UX e o Y que resolve. Você também precisa da camada de design por baixo de psicodinâmica das cores, gestalt, semiótica, de todos esses elementos, né? Muito bom. E a...
0: Cara, aí você vai falando, aí vai surgir várias... <risos> várias questões. É... Como que a pessoa se, se define pleno sênior Júnior? Assim... A... <risos> por... Não, eu... eu perguntei isso para o Buriti também, porque... É, tem uh, uma questão, o Buriti até falou isso daí, a questão do mercado e uma questão sua. Tipo, eu vou me candidatar a uma vaga aqui e como que eu vou me definir? E, ah, e só um adendo, assim, ainda nessa parte. O sênior, ele é necessariamente um líder também? Ou não?
1: Ótimo. Liderança, se não for cargo, ela tem que começar desde, desde júnior. Porque liderança é postura, né? Liderança é, é mindset, o que a gente né, conversou. É, é modelo mental, é como você pensa, é como você age. É você tomar a frente para resolver um problema. Ou tentar resolver um problema, se comunicando. E não é falando bem, é se comunicando, é diferente. Né? É você tendo uma atitude de vamos resolver. Isso é liderança. E ao mesmo tempo, gente, vamos trabalhar em conjunto? Né? Olha aí as soft skills aparecendo. Então, liderança é muito mais do que isso. É claro que a gente nota uma linha progressiva de liderança cada vez sendo mais evidente no júnior, pleno e sênior. O sênior, cara, ele tem que brilhar a liderança. E não é só para virar gestor, para virar especialista também em carreira Y. Porque hum. o especialista, ele é líder de um projeto. Né? O, o, o gestor é líder de pessoas. Então... A liderança é um elemento fundamental em qualquer etapa, em qualquer nível. Então, tá aí. E aí, o que define? E eu concordo com o que você trouxe do exemplo do buriti. É uma boa saída para mim. Sim. Você tem o que o <risos> mercado espera. Sim. E você tem o que você se define. Mas eu, eu trago uma visão, assim, que inclusive eu tenho dado um workshop sobre isso. Eu acho que o Júnior, ele tá muito numa camada operacional. Sim. Operacional é você executar. Execute. E aí, a gente traz. Você precisa manjar de método, você precisa manjar de ferramenta, né? Você precisa manjar de, de processos, de certa forma, e bem inicial. Então, assim, o Júnior é o operacional. O Pleno, ele é o operacional e o tático. E o que isso que significa? Ele executa, mas ele também organiza. Tático é isso, é você organizar as coisas para conseguir fazer com que elas sejam entregues. Então você já começa a ter uma visão de melhorar os processos, porque processo é organizar. O júnior não está tão preocupado com o processo, apesar de ter, entrar em processo, mas ele não cria processo. Entendi. O pleno já cria o seu próprio processo. E aí o sênior, ele soma o operacional, o tático e o estratégico. E estratégia, né? Estratégico é identificar possibilidades. Então, ó, o primeiro executa, o segundo organiza e o terceiro enxerga oportunidades através dessa organização. Então, essa é a soma de elementos fundamentais. A questão é que a gente tem uma confusão que as pessoas não sabem esses significados. E tem muito sênior que só faz operação, só está é, só ali nessa camada inicial e acha que está sendo estratégico e não está. Então, aí que é o problema do mercado. Que o mercado exige sêniores operacionais, em alguns casos, nas né? suas, suas descrições. E tá tudo bem. Mas e ele, acha que isso é legal.
0: Esse não seria aquele sênior especialista, que você citou, ou não? Então, mesmo não. esse cara...
1: É... Não, ainda não. Então, hum. aqui é o sênior. Aí você tem o um especialista. O especialista pega todas essas camadas, só que ele consegue enxergar em um fio do que ele é o bom. E aí a gente vem o researcher, vem o writer, vem o UI specialist, aí vem o produto especialista que está muito em processo e discutindo então assim, aí vai para uma outra camada, Entendi. e aí o gestor também é a mesma coisa, o gestor, também, o gestor também precisa enxergar operacional tático, estratégico, e aí vai para uma outra camada com novos elementos aí é como se a gente zerasse e virasse outro outro avatar mas dentro da minha visão e o que eu tenho discutido muito no mercado é isso, operação tático e estratégico. Se cada um conseguisse encaixar nessa, nessas três caixas na sua própria posição, a gente teria uh, uma visão de mercado diferente. O mercado hum. começaria a reagir de forma diferente e aí a gente eliminaria, inclusive, o que a gente falou no começo sobre a camada de saturação, que está formando só operacional. E está todo mundo só parado no operacional e não evoluindo. Então, esse é um ponto.
0: É, é muito louco isso. As Você pessoas... falou... É tá formando muito operacional e beleza e júnior é mais operacional, também entendo isso. Só que a pessoa entra não querendo ser operacional, já querendo ser um head. Tem muitas pessoas que é assim, né? Tipo e assim, sabe? É, eu quero, não quer, essa questão que a gente falou de tela Não, não quero fazer tela, eu quero, sei lá, eu sou estrategista, como júnior.
1: Exato. E não sabe o que é estratégia. E esse é um ponto. Não, não dessa, sabe o que é às
0: vezes sabe por causa do filme do BOP lá, que é
1: estratégia. Pode estrategia. ser, é, sabe o significado de <risos> estratégia, estratégia, né? Sim, exato. Mas e aí a gente tem um outro problema, viu, David? Que assim as empresas também não sabem o que é estratégia. Sim. É esse, é. Não é culpa total, só dos designers, total. tá, gente? As empresas também não sabem o que é estratégia. As empresas falam: não, a gente tem que ser estratégico. Não, vamos falar sobre estratégia, vamos desenhar objetivos, metas, mas também não sabem. Então, aí, você cria uma retroalimentação. Você tem designers que querem falar de estratégia numa empresa que não sabe o que é estratégia, está todo mundo pensando que está falando de estratégia. E aí você tem os heads, que a gente está falando aqui. Você tem os seniors, que a gente está falando aqui. Então, por isso que, que a culpa não é do design só, né? a culpa Sim. não é da formação, a culpa é do tipo de discussão que os designers não estão se provocando a fazer em fóruns sobre para operacional, a gente tem que fazer muito bem feito, mas o que é o tático e o estratégico de verdade? E aí, se a gente conseguisse encaixar a coisa da forma correta, aí a gente teria júnior, pleno e sênior muito melhor definido. Por isso que não tem. Entendi. Essa discussão ela é importante,
0: mas você até falou aí que não tem, né? É... Será que o pessoal tá maduro para conversar sobre isso? Ou tipo... Ou... Ou, ou também, assim, é um conteúdo que talvez não traga é, like, sabe? Não traz público muitas vezes, né? Esse, quem, quem,
1: quem for ver o vídeo tá vendo a minha cara de concordância.
0: É. Então, <risos> é, então é tipo assim, é um, fica difícil, né? Sei lá. Exato.
1: Exato. Você matou a pau. Assim, encerra isso daqui. Você, você, você falou, você matou a charada. É exatamente isso. Não estão falando disso. Isso não dá like, isso não chama atenção, é, as pessoas preferem levar cases maravilhosos e bonitos que seguem processos operacionais e não discutem sobre os elementos fundamentais de, de, uma, de um aumento do nível de maturidade de designers como um todo. Então, por isso, a gente cria essas camadas, esse efeito de saturação que é mais fácil mudar de nome do que resolver o problema.
0: Mais fácil tomar aspirina, né?
1: Exatamente. <risos> é,
0: do que ver o problema da enxaqueca. É
1: Exatamente.
0: Você vê algum, ah, alguma ação que poderia ajudar nesse sentido?
1: Eu acho que... Não, nós... eu vejo,
0: eu, é, eu só ia já ia falar isso. Eu vejo o seu canal assim, eu vejo que você levanta muitas discussões. assim Eu gosto de assistir por causa disso. Você levanta as discussões, assim é
1: muito bom. Que massa. E, e é, eu acho que é uma missão nossa. A gente não tem que deixar de falar do operacional, a gente não tem que deixar de falar de ferramenta, a gente tem que deixar de falar do Figma, de tutorial, a gente tem que falar disso, sim. É fundamental. Mas a gente tem que também chavear as conversas para esse nível de discussão que a gente está tendo aqui. Né? Porque nós temos, sim, responsabilidade sobre isso. Então, eu acho que tem que... E não precisa ser o mesmo canal falar de tudo. Que é esse ponto. Né? mas a gente tem que falar de tudo, é essa é a questão, não só mirar num, num só tipo de conteúdo, então eu acho que para começar, esses canais, segundo as escolas, a formação é fundamental começar a ampliar a discussão, sabe? você tem uma formação de níveis, você tem uma formação que discuta sobre estratégia também, sabe? que força a galera a olhar o ciclo completo, então, é, aí eu acho, então, temos aqui os influencers, os conteúdos, as formações e aí nós temos o mercado que tinha, as empresas que tinham que estar exigindo dos designers né? porque não é só pedir um job description mas também colocar para eles, olha, nós precisamos Sim. disso, e aí, talvez todo esse, esse ecossistema respondesse então onde que dá para a gente começar a mexer? em conteúdo, que está na minha mão, está na tua mão né? é nisso ah, e também acho que tem a culpa dos próprios designers, viu David? De, de ter senso crítico Sim, sim. Né? E ter noção também de saber que tem conversa que precisa ser evoluída. Então, eu acho que também tem responsabilidade dos designers que estão nos ouvindo, estão buscando conteúdo, estão indo em escola, também evoluir a conversa. Então, assim, tem que começar por aí, do meu ponto de vista. E olha que é coisa pra caramba. <risos> é.
0: Mas é. Ah, cara, sei lá, viu? É cada. Desde que eu comecei a trabalhar com design, cada coisa que aparece, é, eu acho que já teve algumas certas evoluções, mas vai ser constante. daí. Eu não sei se um dia vai chegar. No... Porque tem algumas áreas, assim, eu acho que toda área deve ter os seus conflitos. Né? Outro dia eu estava no Instagram, tem, a, tem um perfil de medicina. Porque os caras só zoam, né? Tipo, os caras zoam, aí tipo, coloca lá, ah, o, o neurocirurgião é o deus, aí o, o dermatologista é um lixo, <risos> né? Eles, é, 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 tipo, alopram muito. Só que é, é, tem, tem áreas, e, e talvez até pelo tempo, né? Eles têm muito mais tempo que a gente, assim, em outras áreas. Eles estão eles mais alinhados em alguns pontos, né? A gente é tá muito novo, né? Começou ali pegar, sei lá, mais forte aí, a Revolução Industrial, tal, toda a história do design, então, a gente tem muito caminho para andar, talvez meu sobrinho, seus filhos, sei lá, possa ter uma... um, um melhor mercado, se eles quiserem trabalhar com isso, né? Às vezes eles vão ver é, o no nosso é. vídeo e não vai querer
1: mais... É, é Exato. Não, eu, eu tenho esperança, eu, eu ao longo desses anos, dando aula, no começo você queria que todos os alunos prestassem prestassem atenção. Eu queria. Todos os alunos prestassem atenção na sala de aula. Só que daí você descobre que isso não funciona. É, você não sim. controla. E aí você tem de 50 alunos, dois que prestam atenção. É neles que você tem que ter esperança numa mudança. Né? É, e, e eles vão fazer diferença, eles vão se destacar e, cara, teu trabalho tá feito. Então, eu acho que vem soma muito nessa questão, né? É, Pô, a gente está aqui justamente questionando e trazendo uma discussão muito massa, que talvez nem todos falem assim, nossa, quanta asneira. Mas se a gente conseguir né, provocar, que esse é o papel, provocar duas pessoas, uma pessoa, está feito. A gente já conseguiu uma mudança, porque alguma empresa vai encontrar essa pessoa, vai valorizar essa pessoa e quem sabe essa pessoa vai nos contratar ainda, David. Sim. Então, é, eu acho, eu olho por esse lado, assim, mudar o mercado como um todo, eu não tenho falsa esperança, mas eu espero que poucos mudem e que já vai ser uma grande diferença, né? Amém.
0: Que assim Amém. sim. <risos> <risos> oh, eu tinha anotado uma pergunta aqui hum. sobre metodologia ágil. É só, aí eu perguntei assim, ó. <risos> metodologia ágil é de verdade <risos> É assim, existe mesmo metodologia ágil ou é só coisa para inglês ver? Você sabe a
1: minha resposta, Eu Não é problema, mas você sabe a minha resposta já, né? A metodologia é. ágil existe. É. O manifesto ágil existe. Sim. Tu... Existe. Agora, a aplicabilidade correta é outra história, né? É outra conversa a gente sabe que é uma tremenda de uma furada né que age é <risos> ágil nada é, ágil... não é culpa não é culpa do, do método porque sim. ele existe né ele inclusive no manifesto ele diz entrega de valor aí as empresas falam não é entrega de venda de meta é isso que de funcionalidade sim né então, ele existe, mas a gente sabe que é como ele aplica, né? Não adianta nada ser, e qualquer isso é para qualquer coisa, não adianta nada você pegar um método, manifesto, o, o processo e encaixar ele, simplesmente encaixar, né? Se a empresa, olha, aí, voltando na questão de cultura e maturidade, não conversa. Que é aquela frase, né, é, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? É, é Pode ser o processo também, né? A cultura come o processo no café da manhã, porque não, 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 não tem como funcionar se você ainda olha para projeto e não produto. Não tem como, você, não tem como funcionar se você olha para meta e não valor de entrega, né? Se você ainda pensa em cascata e quer fazer em... Então, assim, a gente já viu furada de, ai, ah, vamos montar squads. Squad para tudo! Sim. Queremos é. sim. E não, não precisava ser squad, um, um time, projeto, funciona, mas as pessoas não querem assumir que, alguma coisa que aparenta que elas são antigas. sim Então, total. É, é feio falar que eu trabalho em modo cascata, mas não. se funciona, continua em cascata, porque vai ser feio se você aplicar o ágio e não entregar. É isso que é feio então a gente vê uma questão cultural muito séria, e design nisso é um desastre né? design, coitado dos designers <risos> no meio dessa parafernália é. de ágil, que não foi feito para design então a gente Sim. fica no meio, chorando porque mas, é, a gente mas é uma exigência o pessoal exige, metodologia ágil pra caramba, é assim, total várias vagas, não, tem que ter habilidade no método ágil é claro. isso, isso mesmo é <risos> Tá bom, é só trabalhar e entregar é, no meio das sprints e não atrapalhar a sprint do, de tecnologia, né? Pronto, é isso. acabou. Mas <risos> o seu entrega no, na data e não atrapalha nada. Não, é, não dá overhead em tecnologia, porque a hora deles é muito cara, é. né? <risos> Não inventa de fazer product discovery, porque a gente vai gastar muito tempo. Teste com o usuário? Putz, não, não faz teste com o usuário. Né? Que? Se for fazer, não atrapalha o que tem que entregar. Né? É isso. Caramba. É triste. Isso é triste. é triste. Isso é triste. O mercado não é triste. Isso é triste. Você, você chegou
0: a trabalhar em algum local que tinha realmente metodologia ágil? Para gente, assim,
1: para designers. Porque da tecnologia,
0: tal, tá, não sei, né?
1: Olha, nunca, então, assim, quem, quem já vê o meu LinkedIn, sabe das empresas que eu passei estão falando aqui em nenhuma. Nenhuma sabe trabalhar ou aplicar o método ágil como ele realmente deveria ser aplicado, não tem. E tudo bem, é só a gente também assumir que a gente adaptou o ágil para nós e não ficar vendendo Eric Rice, Startup Enxuta, Startup Silicon Valley... Não, assume que você mudou o ágil Para uma forma que funciona para você né? Para sua empresa Então não Putz, David. E eu acho que com quem a gente conversar Vai ser difícil encontrar alguém que vai falar assim Não, é redondinho, a gente entrega valor A gente faz MVP a gente faz disc... ah, Acho que é Miguel
0: hein? É cara, vai fazendo No Bumba Meu Boi Fala que é
1: ágil É Go Horse, né? A galera fala Go Horse, go né? Total, horse. Né? Vai lá vamos fazer.
0: Caramba, ah, aí eu vou fazer aquela pergunta lá, ó, que eu tinha falado <risos> para você, foi a única pergunta pessoal, que eu, eu comentei com o convidado. Como medir o resultado de design? Eita, tem como?
1: Depende do que, que você quer como resultado. É então, é, é. lucro, é valor para usuário, é, é tudo? É, é quantidade de coisas que o design está entregando? É, também, né? Essa, essa é a, essa na real, para mim, é uma das principais formas de você mostrar que o design tá entregando alguma coisa. Tá, você tá medindo é o quantas coisas o design está fazendo. É quantitativo, né? É, porque então,
0: então tipo assim, é, você mostrar para o seu, sei lá, superintendente que ó, é, e a gente fez isso, isso e aquilo. E a gente planejou fazer isso, e aquilo e entregamos isso, e aquilo. Deixar é. evidente, assim, como se fosse uma lista,
1: tipo... Exato. É, por exemplo, você pode definir OKRs, né? Objetivos, Key Results, resultados chaves, né? Que você uhum. cria uma OKR, um objetivo e desenha três KRs, né? E aí você tem que falar a métrica de sucesso dessas KRs. Mas métrica de sucesso, já diz uma palavra. São números, né? Então, olha, é, nós entregamos... X product discoveries, fizemos tantos testes um usuário, né? fizemos uma pesquisa que mostrou que o NPS mudou, mas aí que vem um ponto. Né? A, a gente corre um grande risco de, de achar que o que a gente faz para produto é medível e isolado só para design, esse é um problema. Não, quando você vê um resultado de um produto, não é um resultado só de design, é um resultado de design, de produto e tecnologia, de, de compliance, de várias áreas que estão trabalhando juntas. Então não é um, um resultado exclusivo de design. Então isso que é difícil você... Então por isso que algumas vezes falar a quantidade das coisas que você tem feito em prol da empresa, em prol do produto, é mais fácil para você quantificar que você está entregando coisas. Né? E isso para a diretoria funciona. Funciona. A diretoria olha e fala assim, porra, que massa. Porque automaticamente você começa a influenciar o resultado de todo mundo na entrega do produto. Né? Então, com a quantidade de testes de usuários que você tem feito, você acaba melhorando a usabilidade. A usabilidade vai melhorar, é, vai diminuir o número de tickets e chamados pra, de reclamação e vai melhorar o NPS. Então, olha como a gente faz um ciclo de melhoria com a nossa quantidade, aí eu consigo medir. Então, é bem difícil. Porque nos resultados intangíveis é difícil você isolar design, né? Sim. Justamente é, porque você está dividindo. É, é o que eu falo: tecnologia e produto entregam produtos sem design, se eles quiserem. Sim. É feio, usabilidade ruim, mas entrega. entrega. Aí design vem com a sua quantidade de coisas e ferramentas de execução que podem interferir e aí melhoram a pontuação geral, o resultado geral. E aí isso é o ROI. Mas é dividido com outras áreas. Né? Então. E eu estou falando, no meu caso, o que a gente faz na Boa Vista. né a gente, Eu levo para o board da empresa números. E é óbvio que eu levo. Olha só como a gente criou, como a gente mudou a interface dessa, dessa, desse produto e, e a usabilidade ficou melhor, mas pela quantidade de testes que a gente fez. Então, a quantidade é um elemento de avaliação muito importante nessa mecânica de você conseguir mostrar e quantificar o que o design está tá mudando. Então, é... Basicamente números. É números. Você tem que saber e achar números para conseguir São trazer. É. E é, quanti é quantificativo, né? É quantidade que é importante. Que automaticamente você fala sobre qualidade, mas a qualitativo não traz né, a mudança em si que precisa. Então é importante você pensar sim, em traduzir na boa vista o que a gente faz. Outra coisa que a gente quantifica, número de talks, de treinamentos para time de design porque isso vai melhorar a qualidade do designer. Designer vai impactar, de certa forma, com o número de testes de usabilidade, o NPS que a empresa está esperando melhorar. Então, olha como que é um ciclo, que Sim. até esses elementos contam. Né? Você começar a quantificar e conseguir metrificar isso. Muito bom.
0: Bom, respondeu, viu? Não foi tão difícil. <risos> é, eu espero. Bom, <risos> <risos> Ô, Rodrigo, e a pessoa que quer ser líder, cara, de design, o que que ela tem que fazer?
1: Nossa, pergunta é. boa! Eu acho, acho que... que... diga.
0: Não, eu ia fala. falar que, assim, um, uma coisa todo mundo já sabe, né, tem que estudar,
1: né?
0: É mínimo, é, é, Isso. não precisa nem
1: falar, né? É. é, mas tem muitas outras coisas também, além de estudar. Estudar Sim. é o que você falou, é mínimo, e estudar muito e mais e, e, e aí que é o um negócio bom ponto estudar o que sim, sim é design não não é design você vai estudar porque eu, eu espero que se você virou líder agora você já teve uma carreira então você já estudou design mas mas vai... se essa,
0: essa esse conhecimento essa camada assim é técnica mais uh, soft skills mais a liderança moral é tudo seria tudo isso né tipo assim não tem como ser líder sem saber botar a mão na massa? Ou tem?
1: Olha, depende, né? Assim, você, tem que, você tem que saber, por exemplo, não é fundamental, mas eu, eu sei o que, que um Figma faz e como que o Figma funciona. Mas eu não vou botar a mão na massa, mas eu sei sim. o que ele entrega. Sim, sim. Né? Eu sei olhar para um design e falar assim, pô, o meu time está fazendo interfaces maravilhosas. Eu sei olhar para um teste de usuário e entender se o questionário está sendo bem construído ou não.
0: Entendi. Esse
1: ponto eu acho que é legal, é, é bom, é bom, é saudável, eu acho que é esse o ponto, é fundamental? Não, mas é saudável, como líder você tem essa noção, uh, só que daí eu acho que para você ser um bom líder, aí você vai vir para um olhar claramente para pessoas, e logo que você virar a chave, né? É, é, que eu diria que é uma liderança que ainda é uma liderança técnica, você saiu do sênior e você assumiu uma posição, é uma liderança técnica, onde você não abandona olhar a qualidade do que, de design do que está sendo feito, mas agora você precisa desenvolver com o olhar de desenvolver outros líderes. Não é nem desenvolver pessoas, é criar outros líderes também. Então aí vem a questão do estudo. Né? Você começar a correr atrás e estudar pra caramba de como desenvolver pessoas para que elas se tornem bons líderes também, enquanto você está se tornando um bom líder. Mas aí, como
0: que, que eu vou desenvolver outro líder e ele vai vir aqui tomar meu lugar?
1: Ah, não, mas daí, aí significa que se você tem medo, é. você não tá bom ainda. É. Se você tem esse medo, e tudo bem, tá? Porque eu também tive, tá? Sim. No longo dessa carreira aí, desde 2008, eu também tive medo de tomar, tomarem o meu lugar. Mas eu acho que é a questão de você cair na real que você treinando ou não treinando, você pode perder o lugar de qualquer forma. Então é melhor você treinar. É melhor você ser referência para aquela pessoa, mesmo ela te sacaneando, do que você não treinar e ela te sacanear do mesmo jeito. <risos> então, é, é uma questão de, que, de maturidade. Aí vem a, a importância de, de, do tempo, né? De você ter vivido, apanhado, ter errado pra caramba e continuar sabendo que você vai errar. E que você está numa jornada agora com esse olhar que a gente está falando aqui, né? De que você está construindo uma pessoa que pode se substituir e tudo bem, porque se ela conseguir, significa que você fez muito bem feito o teu trabalho. Mas você vai estar tá tão bom, porque você ajudou outro, que você vai partir para uma próxima melhor ainda. É, não é fácil, tá? Sim, é. Mas tem que ter essa cabeça, tem que ter. Emocional aqui, que aí vem um elemento que a gente fala sobre essa, essa construção do líder, né? Um equilíbrio emocional, um coeficiente emocional muito de alto nível para conseguir lidar com essas coisas, sabe? Síndrome do impostor vai sim, aparecer. Sim. Aí eu quero voltar a mexer com tela, não quero mais falar de pessoas estratégia de negócio, porque isso é muito chato, cara. É maturidade emocional que vai conseguir segurar a barra para você continuar num processo de liderança.
0: Hum, então, a questão da liderança tem uma ligação com a idade, então. Pra... Da, da barra eu não diria idade barra
1: é. experiência. Eu não diria idade, eu diria vivência. Porque tem pessoas que têm 50 anos e não vivenciaram, não experimentaram, não erraram nada e continuam imaturos. Assim como você tem pessoas de 20 anos, 30 anos que, porra, meteram a cara, né? Viveram, experimentaram, erraram, assumiram, aprenderam e tem vivência. Então, olha só que legal, não é a idade é a vivência, é a experiência da sua própria carreira como que você experim, experim, experienciou até errei aqui a palavra <risos> é como é que você viveu Sim. esse negócio Sim. então é, por isso que eu até chavei a questão de júnior, pleno e sênior pra tempo também é vivência que você precisa o tempo ajuda porque quanto mais tempo, mais vivência você tem, mas tem pessoas é. que têm tempo e não, não viveram nada. Então, Sim. olha aí. É, apesar que quando
0: a gente vai ficando mais velho, a gente tem um pouquinho mais de, de noção, né? Muito bom. É muito jovem é muito sem noção, faz cada da merda.
1: Nossa, pessoal. nossa, eu olho, até quando eu assumi minha primeira posição de líder, nossa, eu fazia cada cagada, assim, que era triste, eu, é. hoje eu olho e falo assim, nossa, eu não me arrependo, porque ajudou a, a aprender, Sim. mas mesmo assim, se eu voltasse no tempo e virasse para aquele cara de, de 30 anos, quando eu assumi a primeira posição, eu falo assim, meu... Não vai por esse caminho. Né?
0: <risos> não faz isso, é aquela vozinha, né? Não
1: faz isso, não. É, não faz isso, amigo. Então, sim, é, eu acho que ó, o tempo ajuda, né, cara? E a idade vai ajudando. Mas é o que eu te falei. Você encontra muito, muitos senhores ou senhoras sim. que também não amadureceram. E... Né? Então pra, ó, a gente já tá chegando no final aí, mas eu, eu,
0: você ficar falando as coisas aí dá ideia. <risos> a, a pessoa mais madura, como que ela como que ela é, entra nesse mercado, então? Tem possibilidade?
1: Tipo, ah, vou entrar
0: como Júnior com 50 anos. Porra, aí eu...
1: ah, Aí você tocou em outro ponto, cara, isso dá outro podcast, mas vamos é... lá. E nesse, nesse, nesse workshop que eu Tô, eu te falei aqui, não é jabá, tá, gente? Não, é, pode fazer, não tem
0: problema não. Onde
1: eu falo sobre... Que eu vou abrir ainda para o público, eu Sim. não abri para o público, só abri para membros do canal. Isso. Onde eu falo sobre a saturação operacional, estratégico e tal. Eu falo sobre a questão do, do velho, né? Do, da pessoa mais velha entrando no mercado. E eu questiono sobre isso. falei assim, Será que realmente você deveria entrar como júnior, tendo 40 anos de idade? É. É, e então. tua experiência, e tua vivência na área anterior é um caso que a gente teve a gente, nós simulamos entrevistas e a gente entrevistou um, um comissário de bordo, um ex-comissário de bordo é. cara, 20 anos como comissário de bordo, e tava migrando para design, e aí ele, ele cara, muito humilde, pessoa gente boníssima, falando assim, não, eu vou entrar como júnior e tal, aí a gente começou a explorar a carreira dele como comissário hum. cara sensacional o cara para resolver as paradas dentro do avião, para tra tratar cliente, para conduzir uma discussão, para facilitar o processo de embarque e desembarque, as coisas. Você fala assim, meu, como assim? Você não pode entrar como júnior. O que você manja de relacionamento com o cliente não, não te coloca como júnior. Você não pode. Você é júnior na ferramenta do design, você é júnior em falar de cor, mas você não é júnior em, em tratar sobre cliente, em pesquisar, Entrevistar a cliente. Então, é, na real, eu, eu provoco o profissional a se questionar sobre isso. Porque se deixar, o mercado vai jogar como júnior. Isso. Porque é mais fácil para o é, mercado. Sim. Né? Então, assim, é você que define. É você que assume uma posição fazendo um levantamento da tua vivência se realmente você é júnior. Então, assim, numa entrevista eu falo assim, olha, eu posso talvez estar num processo de aprendizado de ferramentas. Mas olha a minha bagagem aqui, xablau, e mostra todo o histórico de vida. Então, é um posicionamento pessoal, profissional seu, de se colocar e questionar, será que realmente eu sou júnior? Porque assuma, eu provoco isso, assuma a sua carreira, porque senão o mercado sempre vai puxar para baixo.
0: É, total. Boa, isso daí daria um corte, viu? De um, dá, dá um reuso. Assuma a sua carreira, senão o mercado vai te puxar para baixo. Sempre, né? Exato. Exatamente. Cara, muito bom. Obrigado. E eu queria saber sobre o design team. O que, que você espera do design team para o futuro? Eu fiquei com essa curiosidade. Às vezes eu fico com essa curiosidade de perguntar para quem produz conteúdo. Como que a pessoa se vê daqui uns anos? Tipo, ah, vou levar até onde? O que, que eu vou fazer? Será que daqui a alguns 10 anos eu vou. Assim, a gente não sabe <risos> se vai ter YouTube ainda, né? Exato. É, mas será que eu vou ficar fazendo isso? Será que. O que, que você vê?
1: Cara, assim, a gente tem muita iniciativa, né? Vai sair livro uh, com, conectado ao design team, os nossos nomes conectados ao design team. Vai sair mais cursocast, mais podcast. Mas eu tenho uma regra, David. Enquanto eu tenho prazer e motivação, eu vou continuar. Então significa que eu tenho. Mas o dia que eu falar assim, ah, perdeu a graça, cansei, vou para outra, eu vou parar. Essa liberdade, eu acho que é fundamental para mim em relação ao design team. Eu sei da tremenda responsa que a gente tem, né, de levar conteúdo para as pessoas, informar as pessoas, tudo que a gente falou aqui, né, nesse podcast. Mas a hora que eu achar que deu, eu encerro, vendo, passo adiante, o ponto. <risos> Mas eu tenho essa, assim, enquanto eu tiver prazer de estar tá ensinando e ajudando os dois, ou um, dentro da multidão, eu vou continuar. Então, essa é a minha ideia sobre o Design Team. Esse ano faz quatro anos, então vamos ver quanto tempo mais o YouTube ou eu estaremos aí. <risos> é que, ó, você
0: dá aula e tal, é, eu acho que tem uma questão de conteúdo já em... Trística, assim, meio que, né, tipo de gostar, tá. né, então é difícil, sei lá, largar, talvez mudar a forma, mas eu sempre vai acabar compartilhando,
1: né? Cara, eu vou falar aqui pra você, hein, ninguém é. tá sabendo disso, ainda, é. não é mentira, eu tô, tava pensando em montar um canal geek, cara, é. olha esse cenário aqui, eu pensei assim, cara, Monta. eu vou montar um, vou montar um canal Pô, de, agora de é nerd, eu cara.
0: Eu tava vendo só um gatinho aí, que o gatinho tava quase quebrando os bonecos aí, tem uma hora, eu falei, meu Deus... Mas olha, realmente, é tudo Star Wars ali. Tem o Hellboy. Olha só. Tem ó, Transformers. Tá vendo no
1: YouTube, é. né, Transformers, Hellboy. Aqui tem J. Joe. Aqui é lá da Star Wars. Então, sim. É muito geek, cara. Total. É, assim, dia que eu cansar de design, eu vou começar a falar de filme, de série de ficção científica. Tá aí. Esse é o meu próximo desafio.
0: <risos> muito bom. É, e você trouxe as pessoas novas aí do design team, né? Que. Assim, que se começou só você, né, e depois você trouxe o Rafael, teve as meninas, né, eu acho que... Eu... Tem a
1: Tati Levreiro, que aparece, ela tá, tá, tá de é. folga agora, porque ela tá ajudando a gente no CursoCast. Tem a Camila Borja, que é de pesquisa, então de vez em quando ela faz conteúdo, mas ela tá numa loucura também, mudando de empresa e tal. Então somos nós quatro, mas não é só nós quatro, né, vira e mexe, eu convido uma outra pessoa pra fazer um conteúdo, puxo ali, então... É, é, é bem maleável, assim. Então, mas o grupo central são esses quatro. Mas a gente sempre expande aí. Sempre aparece uma pessoa interessante e fala: pô, você não quer fazer um conteúdo lá no é. canal? Se der certo, você entra no grupo, é. né? É. Mas nem todo mundo tem. Você sabe bem, nem, sim, nem todo sim. mundo tem esse pique, né, cara? É. É difícil, é difícil. Você achou o Buriti
0: aí, ó? Tá ótimo. Dupla funciona muito bem, cara. Eu, eu adoro ver os conteúdos de você com Buriti aí. Não, dupla funciona muito bem, tudo. Pode ver. Batman e Robin, Tom e Jerry, sempre tem dupla. Pink assim, Cérebro. Pink e Cérebro. Não, dupla é um negócio sempre ótimo, cara. E aí o Buriti é muito bom também. Então eu adoro o conteúdo aí que
1: vocês produzem. Parabéns, cara. Continuar produzindo aí. Obrigado. E cara, eu também é. sou seu fã. Eu também aprendo com você. Sabe? É. é estilo... Você pensa que eu não está ok o teu... teu é. O, teu, o que, que, que você tá fazendo? O que, que você tá falando? Porque eu acho que é uma é. troca, né? Aquilo Sim. que você falou de entrar no meu LinkedIn, pô, eu fico aí entrando nos canais é. do YouTube também. E, assim, a gente sabe da tua jornada, do teu esforço, o quanto você ali batalha e leva conteúdo. Então, assim, é, é um legado, né, que a gente deixa e você também é uma inspiração para mim, viu, David? Então, assim, tamo junto nessa, cara. Obrigado. Valeu mesmo. E deixa os links aí,
0: né? Os links não, quando... Fale, né? Verbalize os links
1: aí, só seguir. Gente, o Design Team é Design Team BR é. no YouTube. Sim. No LinkedIn me adicione Rodrigo Lemes. LinkedIn é um canal que eu uso muito, inclusive o Design Team usa muito o LinkedIn. Sim. A gente usa pouco Instagram, apesar da gente estar no Instagram. Tá? Então, o Design Team no Instagram também. Mas Rodrigo Lemes, e não me procure no Instagram, se você não quiser ver piada e meme. Porque no Instagram, o Rodrigo Lemes é outro ser, não é design, tá? Então essa, essa é a divisão, não se frustre. É, mas tá aí, LinkedIn a gente usa muito, inclusive o Bom Dia UX, toda quarta-feira às 7 horas é a live que durou, né? Sim. é, é transmitida no Facebook, LinkedIn e YouTube, então a gente tem esses canais aí. Mas tá aí, Design Team no YouTube podcast, não posso é. esquecer senão o Buriti me mata, podcast em todos os canais, Design Team também série de liderança, a gente tem tratado bastante sobre isso e aí, Telegram, a gente tá no Telegram também lá, trocando ideia, conversando é isso, esses são os canais que você me encontra e encontra toda a galera que tá envolvida no Design Team Bom, muito bom, sigam aí o Design Team no, no
0: YouTube, no podcast o podcast é muito legal e aprendam aí com o
1: conteúdo do Rodrigo Valeu, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade aí nessa noite. ó Gravamos a noite, tá? Só é. pra ficar a dica aqui. Gravamos a... nessa noite. E muito massa, cara. Adorei as perguntas. Provocações importantes que a gente precisa trazer, né? É. é. Tem que trazer. Eu acho que
0: tem que trazer. Às vezes a gente fica só nesse discurso um pouco... É, que, é, que é importante, principalmente para quem está iniciando mais superficial, mas vamos falar de outras coisas também, né? Que, às vezes, que nem eu falei, não traz like, mas pode ajudar alguém ou algumas pessoas a ter uma percepção melhor, diferente, né? Do, do cenário do, de design. É isso. É isso. Muito obrigado. Deu. Bom, o podcast do Tiff, como você sabe... Eu publico às sextas-feiras lá no YouTube, depois eu publico no Spotify, Deezer, na Apple, enfim, segue a gente aí. Por favor, siga aí, não custa nada, porque ajuda nós e nós vamos fazer mais conteúdo se ajudar nós. É... O podcast do Tiff e o Pitacos do Tiff, então volta no próximo episódio, tá bom? Um forte abraço para você, fique com Deus, até a próxima. Fui!